0: 大家好，欢迎来到数位时代，我是总编辑王志仁。2023年到了尾声，那我们其实都非常期待2024年会有新的变化。那在许多的行业里面，其实也都有很多的值得期待的事情正在发生。那特别在整个汽车的这个领域，其实我们在过去这一年也做了许多的报道。那包括像电动车，包括像自驾车的系统。那究竟在这一块，特别跟出行有关，跟智慧驾驶？相关的这个部分，在二零二四年有哪些可以预期能看到，并且值得大家来花更多时间去了解的部分？那我们非常高兴，我们在今天这一集的节目当中，我们请到一位特别来宾，是车媒 U Car 汽车网站的创办人陈彭旭 Bob 来到我们节目，跟我们一起探讨智慧驾,驾驶的未来跟展望。Bob 你好，主持好，各位观众大家好。其实汽车这个领域。虽然不是说实在最常报的，但是我们在过去这几年，<是>因为电动车，因为这个新能源的关系，包含像自驾车系统，其实我们也做了非常多的相关的一些 coverage。当随着这个技术持续在创新，那特别是说像现在，<是>不管在能源的部分，不管在 AI 人工智慧的部分，让这个领域其实有许多的变化也在加速发生哦、喔。是。那如果谈到在自驾系统里面，是比如说 Level Two 的这样的一个自驾系统。<是>那展望到明年跟之后，就是像 Level Three， 或者说可能也许在可期待的未来，像 Level Four， 是，什么时候可以真正上市？你的看法呢？是，其实我觉得这个时代哈、喔，其实是一个对我们经营汽车媒体来讲
1: ，嗯、这个真的是一个最棒的时代，因为你历经了一个最大的波澜哈、喔。那我们观察这几年，其实，在整个汽车业，真的有很多的变革。那这个变革当然不是只是动力系统从所谓的有车，然后变成新能源车，其实它的面向没有那么简单。那尤其是在所谓的驾车的使用的体验上面，其实它是一个整个完全的翻转。那刚刚智仁提到说，像比如说我们讲说驾驶辅助系统，为什么我们特别说称它叫驾驶辅助系统？因为传统汽车公司你会发现，他们称为这种在机器。接管驾驶这个工作的时候，他们特别不用所谓“自动”这个字嗯，哦，因为这个自“自自动”来讲，会对消费者来产生一种诶误导，哦，以为说，诶你什么事情都不用干，所以他们比较喜欢用的是一种辅助。那当然，我们现在所有在市面上我们可以用到的车，现在我们在台湾买得到的车，不管是宾士、B N W、Tesla， 在车上其实都有配备了一定的这种驾驶的辅助系统。其实到目前为止，其实台湾我们所熟悉的这种，比如说我们在高速路上开车，那开车的时候，它可以维持一个速度，它去判断的你的前后左右的车子的状况，那维持在一个基本的车道上面，那你会让你的整个驾驶的注意力上面来讲，你不需要那么大的专注，可以降低很多驾驶的疲劳。那甚至现在有些车子，比如说你打了方向灯。他就去帮你看看，因为我们我们算是我我算是老 COCO 的这一代哈、哦，就是说，诶、欸，以前我们考驾照的时候，你要打方向灯的时候，头一定要转过去，不然会被教练骂哦。嗯、那现在当然车子里面也有一些死角，那你当然过去有一些所谓叫盲点侦测的辅助，但是你打了方向灯，你要切换车道的时候，事实上他要关注面向是你要准备进入了车道里面到底有没有车子，那这些变换的这些过程，其实都是可以由。系统来辅助，这个都还算是 level two 的阶段，但是我们很快就会开始看到有 level three 的这些的应用开始。了。那像比如说宾士，其实他们就在 level three 上面，其实就已经有得到一些进展。那这些 level three 的方式，其实跟 level two 的最大差别是 level two 其实驾驶者还是要完完全全负最高的责任，也就是说，系统都只是一个辅助的角度。这时候，你连一刻的注意力其实都是不能放松的。当然，你会轻松很多，但是你要关注车上路上的这些所有的状况。在驾驶的责任上面 l a b e l two 它是要有完全的责任的。但到 l a b e l three 的时候，事实上它会有一个阶段。比如说，我如果现在进入了 l a b e l three 的阶段的时候，就表示汽车已经接管这个车子。所以这时候，你手放下。哎，放下，哎，离开方向盘，向嗯、这个是合法的。如果今天这一台 Level Three 的车已经被合法、被认可上路，经过相关的法规上面的验证，或者在特定的这些驾驶的场域里面可以使用 Level Three 的时候，你当这个 Level Three 在接管车子的时候，事实上这时候你把头转开路面，手离开方向盘，这个都是合法的。它并不是一个就是所谓的叫做哎短暂可以这样做，其实它是是一个。持续可以这样做的，那当然系统发现有一些问题的时候，它会有透过一些方式去去提示你，然后再怎么样接手。所以，我们开始会进入，也会有一些场景，是不是开始会真的进入真的这种自驾，在某个特定的场域里面，在某一个特定的时间里面，这个时间可能会有很长啊、哦。比如说，我从台北开到高雄，那如果这一个道路的设计是被视为是可以自驾。所以你就可以在那段时间，其实你可以离开驾驶这个状态一段时间。那这个 level t 雷 e 三的应用，它其实想象的其实难度比大家理解的会难度高很多。它甚至可能不是一倍、两倍，可能是十倍，它可能是巨大的。那这个巨大的这一件事情，传统汽车产业在面对这件事情的时候，态度上是谨慎的，因为他知道。他们长期服务那么多成千上万、数百万、数千万的这些客人，这些客人信赖他们的产品，把它作为一个交通工具，甚至承载一家人。他们当车辆要接管这个驾驶这个工作的时候，他必须要关注很多事情，嗯、所以他们所思考的是一个对驾驶的承诺。但是，当然，对于电动车的新创来讲，他们在面对这一题的话，嗯、他们比较把它当做这是一种，哎，推进市场取得消费者关注的一个重要的素材。所以，就自驾这个题材来讲，我们发现其实大家对于自驾的研究其实都蛮多的哈、哦。嗯、那这个研究的积哎，所累积的这些研发的资源其实都很庞大。但是，当这些钱投入之后，但是大家把这个自驾的成果拿出来，把它当做是销售的卖点呢，或者是对于大家未来市场上面的这种汽车移动的这种新的场景的想象，各家的做法其实是很大的不一样的。
0: 嗯，对，因为我们谈到这个所谓的呃 ，Adas 一般其实也要跟朋友强调，那个第一个 A 其实不是 autonomous， 不是所谓的无人自驾，<对>它是指 advanced， <对>是所谓先进辅助驾驶系统，<对><对>因为。所以自驾那个将来到 Level Five 还需要比较长的时间，因为那个除了车子本身技术要到以外，<對>其实你跟交通号是要连线，电子地图，<對>还有包括车子跟车子之间车联网、嗯、都要到位，<是>那个需要比较长的时间的，不、嗯、不是一台车子单独自己完成就好。是，那现在能做到就像刚才 Bob 介绍是说，呃，你你还是得有一个驾驶坐在驾驶位上，是，但到 Level Three 的时候，你其实可以不用手一直放在方向盘上面了，对。對那将来等到 Level Four 或者 Level Five 真的成熟之后，是以后驾驶座上是可以不必坐人的，<是>那才会在那进造自动驾驶。是我们现在在谈，其实都还是属于先进驾驶系统，就是说，怎么样借由这些技术来帮助这个驾驶本身可以比较好的去操控，但是你不需要花那么多的精力就专注在那个就是方向盘操纵这件事情上面了。那呃，特别像爸爸。今年也去参加在德国慕尼黑举办的这个 IA 车展，是一个非常有名而且有影响力的一个车展。<是>啊、那在这个车展里面，有没有看到跟这些相关的一些新的趋势或者技术，跟我们听众朋友来分享的？其实
1: 我们讲趋势的部分，其实趋
0: 势大概在
1: 前几年大概就已经确立了哈。就是说，我们不管是讲说自动驾驶，其实自动驾驶第一个应用的场景就是我们刚刚提到，就是它是一个辅助的功能，会让消费者的驾驶负担比较少。让会让整个驾驶的过程当中变成比较愉悦，好，那这个当然是提升体验的部分。另外一个很积极的面向就是会提升安全性，就是大家在交通移动过程当中的伤亡会大幅降低。那这个当然有很大的意义，因为在怎么样，生命都是有最高的价值。那另外一个部分是这几年其实包括汽车呢，从早期它变成是一个单独的机械，变成它是一个移动的联网的装置。那这个联网装置来讲，它会变成开始比较像是一个好另外一个 mobility， 它另外一个 mobile 的 device 啊。嗯哼。那这个事情其实是要准备的，所以趋势其实，在五年前甚至更早就已经大概就已经确立了。但是这个准备，其实我们这样讲好了，就是说，我们如果想说，我们现在要开发一个新的生态系，我们现在知道手机上面的生态系可能作业系统有 iOS 有 Android。嗯哼。那你要再建一个新的。作业系统其实它有很高的难度的。那当然，现在跟比起过去，我觉得不管是整个 Open Source 的环境，其实是更成熟，所以有很多众人智慧所累积下来的这样的资源。那但汽车公司要怎么样把这样的的的原来的在车上的这样的一个架构？因为我们曾经有去看过一次，哎，汽车公司他们在定义在车上消费者，就一个车主或者是车上的成员。要跟车子互动的时候，比如说我有一个方向盘啊，我按下一个窗户的按键啊，或者我调一个灯光啊，那这些你都可以把它定义说它就是一个 I/O， 有一个 input 跟一个 output、嗯。嗯。这可以定义出来的项目竟然有超过一千个项目。那这些超过一千个项目的这些控制，怎么样在一个有效率的一个全新的架构下面去做这件事情？那我这次在刚刚智能提到说，我这次去 I A 车展，我比较比较兴奋的事情是，这个趋势确立的这件事情，大家要开始做这个准备，要去应应这个新的趋势的时候，这些准备开始就有一些成果开始浮现
0: 了。
1: 嗯，比如说我们看到，比如说我这次，因为我这次去主要去看了几个牌子，我去看了，哎，当然欧陆来讲会看 v o l s w a g e n 集团，会看了 B N W， 有看了宾士。那我特别去看了宾士，宾士的次世代的整个车子的作业系统叫 n b o s 其实你会看到它其实已经开始有先行的量产的产品开始出现了，所以车子的整个车内在一个新的作业系统架构下里面，它可以创造出来的，我们讲说趋势上面是软体定义车辆，因为软体可以让车辆产生更多的面向的功能这件事情。嗯它在这个架构上面的这个基础看起来已经完成了。那当然，在面对次世代的这种能源，那电动车看起来是一个长期不变的趋势。那这个长期不变的趋势，它需要的是一个整个供应链的转身。那这个供应链的转身的准备看起来是这个准备是很巨大的。嗯、<哼>这个准备其实看起来很成熟了。好、哦，但是我比较压抑是，我去之前大概已经有理解到我会看到什么东西。但是我这次去特别看到宾士的次世代的电动马达，这个电动马达是一个全新的设计。这个全新的设计，我们讲说，我们在评估不同的所谓的产品的这种功能面向的时候，比如说我们以前們会看油车，我们会看所谓的燃油效率，一公升可以产生多少马力啊？但是我们在马达的这个领域里头，我们看的是能量密度。因为我当然可以做一个很大的马达，有一个很大的处理，但是它。重量大的时候，在车子上面先天上就是属于不利的。嗯<哼>，那宾释呢做了一个他们次世代准备要推出的这个电动马达，它的能量密度远超过现在这个阶段我们看到的这个部分。嗯，那这个也是我们我入行大概我们做油卡做了大概二十几年，那我本身是一个汽车的爱好者，我们在看到宾释这个品牌，它总是会有一些我们意想不到的一些呃。欸惊人之举，我们觉得说，哎，现在的汽车的电动马达，好像电动车的电动马达，能量密度也不错啊，好，但是他们竟然可以做出一个比现在的能量密度甚至高上一倍的这样子的马达，那他们想要应用这样子的元件，然后在未来的汽车的近计划 performance 上面来讲，它变成是一个重要的利息。所以我这次去 I A A 车展的时候，我观察到的是。欧洲品牌虽然大家都有点在说哦，好像在中国的电动车新创，感觉起来到了这个慕尼黑有很大的进展，但是我看到的却是这些原来有传统、有技术底蕴的这些汽车业，尤其是属于豪华机具的，走金字塔比较顶端的这些品牌，他们所做的这一个准备呢，在这个时间点看起来都陆
0: 陆续续有一些成果出现了。对，因为前几年我们看到的比较像是特斯拉，或者说这两年像中国的比亚迪，是或者小鹏等等这些，呃、嗯，而在电动车这个领域里面是得到比较多的关注。<是>特别如果你去看它车子的外形的话，嗯，其实现在都做的蛮炫，蛮有这个话题的。是但是车子的内部的这个部分，就是刚才像 Bob 举例，像这个比如电动马达，是这个其实是一般你看不到的，的地方，<是>它其实需要很大的这个技术研发投入的，是那。就说在能量密度这件事情上面的改变跟提升，这个事情对于那像宾士这样的一个传统的车厂，可能接下去电动车的发展会带来一些什么样的一个，帮他创造一个什么样的机会，或者说改变他在这个领域的位置吗？对，其实我们看到宾士现在，我
1: 们如果看现阶段的成果好了，就是说传统的所谓豪华集聚的品牌，它对于消费者所需要的产品，它其实要必须要提供。非常细腻的选项，也就是说，我们会看到传统汽车的这种豪华极致的品牌，它可能推出的产品甚至有二十个、三十个，甚至有更多。嗯，哦，有所谓的功能面的，有所谓的情感面的。那有一些是属于对于竞技上面的这些讲究。那因为车子真正在竞技的场域上面来讲，它不是只是跑啊、哦、一条直线而已，它其实是。要面对各种复杂的这种道路的状况，或者是赛道上面的状况。那宾士呢？其实长期以来，其实你如果去观察这十年的 F 一，其实某个程度来讲是宾士某个程度在很长的时间统治整个 F 一。那在最高的汽车竞技的殿堂上面来讲，它能够达成这样的成就。那当然，它在整个性能上面，它有很高的技术的这种底层的基础。那这个部分呢，开始变成电气化的时候，当然它过去所研发的这些在传统内燃机上面的这些技术，可能都要舍弃。嗯哼。但是更多的部分是，它累积了一些，因为车子并不是只是只有输出而已，它其实还包括它在动态上面的控制，这些东西其实都会是强项。那我曾经有遇过一些朋友，我觉得用一个比较玩笑的方式，就是说这些朋友他们就是贵负面，他说：“哎、欸，我只有坐宾士的时候才不会晕车。”那这个当然是感觉起来是有玩笑话，其实不是哦，这是有技术的。其实冰是长期以来在所谓人在车子里面的体感上面的控制，因为人本来就有一个平衡的机制嘛。嗯、<哼>这个平衡机制跟车辆的动态的时候，它有时候会对抗，所以我们会产生晕眩。这其实是我们的生物本能的一部分。那怎么样在人在车子里面做的更舒服？这些事情其实都有研究的。这个其实没有办法量化，它没有办法量化成零到一百加速，它没有办法量化成。到底跑多快，多快刹停？其实这是人坐在车里面感受。那这些事情当然要沟通，其实不容易。但是很多消费者他就会，只要体验了这样的产品之后，他会很容易回不去。所以我觉得这个会是这些传统汽车业在面临的整个市场上面要转向的时候，在整个用车体验上面跟过去完全不一样。面对新时代的这些变局上面。他们花了很长一段时间准备，那这些准备就会，我认为就会到了一个黄金时期。所以你看，台湾的来讲，现在如果我们想要买电动车，你想要买休旅车，要买轿车，你要买大的，要买小的，要买个人化的，或是家庭用的，这些不同的，我刚刚列出来，它就需要有不同的产品能够对应。那现在反而可以提供足够的产品的选项的。反而是在传统领域里面的这些品牌双逼，所以你看，我如果以宾士来举例好了，它现在的修理车就 EQA、EQB， 基本上它的车子的格局都是修理车，那有比较个人化的修理车，尺码比较小的，也有属于这种尽量在 compact 的尺码里面，然后可以装载5加二人的，那就是 EQB， 那也有 EQE， 那这个就是很面向了传统的中大型房车。企业主啦、啊，或者是高级主管的这种用车的面向，那也有 E Q E S U V， 那也会有 E Q S E Q S S U V， 所以在整个的产品的广度深度上面来讲，其实它变成打击面变比较广了。所以消费者在选择上面来讲，他不需要去调整自己的需求，去将就现有的这些有限的产品，那这个就会是。对消费者当然是一个福音，尤其对于豪华集具这种精品的需求的这种消费者来讲，那我觉得宾仕的产品其实有一个很大的特别。我们如果以宾仕来举例好了，其实它很圈粉，它很圈粉，就是很多消费者其实他不管是他是熟悉的，他他离不开，或者是对于这样的产品，其实过去没有太多的体验，但是他刚开始动了念，想要开始接触这样豪华集具的产品的时候。我看过太多消费者第一次接触宾士的品牌的产品的时候，他还没有开到，他光是在展间上面开的时候，他就会被那个产品所吸引。所以，他所呈现出来的，他不是只是驾驶，他其实是人坐在另外一个空间里面，不管是声音、灯光，你坐在座位上面的感受，那个支撑度，或者是材质上面的触感，那甚至连气味的部分，他们都。想办法去 take care 这些消费者的感受，所以你才会看到宾士，比如说会有 energizing。那我们过去从这大概五年前，我第一次看到所谓的 energizing 这样子的，把它当做是一个沟通的一个产品的这种功能的时候，我们一开始是很疑惑的。但是我后来发现，消费者其实对这样的东西其实是非常喜爱的。这个
0: energizing 指的是什么呢
1: ？energizing 就是说，它其实过去我们我们坐在车子里面，因为长期坐在车子里面驾驶，其实会疲劳的。那你要怎么消消除这个疲劳？过去我们可能会想到的是说啊，更舒服的皮衣。其实 N H S 型它用各式各样的方法，它比如说我是不是适当的时候给你一些声音的刺激？嗯哼。嗯哼那这个声音其实不同的音乐会产生对人的情绪上面有不同的变化。那我气味上面，在空气上面的的风量。有时候我们会开车开得很冽的时候，我们会习惯去把空调用手动的方式把它调比较高，调比较冷，风比较大。但是 Energy Racing 它基本上它可以用一整套的方式去告诉你说，因为我现在想要提神，我想要比较开心一点的时候，然后它有一整套的方式。那因为它它整个系统里面包含连气味的部分都有一个气味的香氛瓶是可以放在车上的某个角度。那这几年因为空污很严重嘛，那 P M 2 5就是这种细悬浮微粒，怎么样阻阻隔在车外，然后在车室内里面有一个非常舒服的空间。这些部分呢，如果这些功能没有透过一个好的整合，用简便的操作让你可以享受得到，那对消费者来讲反而会是一个负担，觉得这华这产品太复杂了哦。那宾士就把这部分做得很好。它整个来讲就叫做 energizing 的套件，嗯哼，啊、哦，就是给你更多的能量去让你呃 refresh 啊、哦，所以我自己个人在使用冰室的产品的时候，你就会被觉得被照顾，哦，那在车内里面的空气，即便是外面哦，我们曾经有测试过，啊、哦，就是你在这种，尤其在台湾冬季中南部，其实空污是非常严重的，但你可以看到。你还没进到车子里面的时候，你基本上你如果把车子的车门打开的时候，你會发现车内的空气的品质是跟车外是一样的 ，PM 2.5 的指数很高。但是你当把门关上之后，你会发现它整个整个 Energy 型的套件里面连空气清净也是一部分，你会发现整个车内的 PM 2.5 的指数就开始下降。它也会告诉你现在车外還很高，指数甚至可能会到二十、三十甚至更高。嗯但是车内就变成只有一二，那你在整个车子里面移动的这个过程当中，当然就很舒服。好、哦，那当然作为一个这样的车主，当然是很幸福的。那这些所谓的我们讲说，其实汽车公司长期所擅长，他做的事情就是一个大型的系统整合。好、哦，那我们在 a t 业来讲，就它是一个 SI。嗯，那过去的 SI 可能这关注的面向大概都是属于软体面向，但它是一个机械，它是一个哎动力上面的管理。它甚至是一个艺术文化，因为我们所看到的东西，所呈现出来的视觉的美感、触觉的这些跟光线上面的感受，事实上它都必须被仔细的、维而 organize 啊啊、嗯，嗯哼、哦。那这些做法可以做得很好的，当然过去在传统汽车里面有几个品牌做得非常的好，那我们就看到在进入新能源的时候，新的车子的架构的时候。那这些我们原来传统我们所喜爱的东西，希望不要被舍弃，而且可以更精进。有一些新的技术加持之后，那我们就发现这些传统企车公司的品牌其实都做得非常好。那我这次特别在 B W， 尤其在宾士，我们去看到这件事情的时候，我们看到次世代的产品，其实我个人是觉得产生很高的期待度
0: 。对，那像这些部分的话，就是刚才爸爸也分享，就是你看到的，一方面是在技术方面的进步，另外一方面是说在一些舒适体验，它其实是比较细节，它可能就像你讲的，它没有办法量化用零到一百分去表达，但它是很多对消费者来讲，比如说我在乘坐的过程当中是很体感舒适，不会有容易晕眩等等之类的。因为过去几年我们看到在汽车业，大家把竞争简化为就是传统燃油车跟电动车的竞争，这个是个比较大的方向。是，是但现在看起来这个趋势本身没有变，但是重点会不会来到就是？再往底下，可能更多细节的部分，去决定接下来各家车厂在明后年的整个发展，跟也许会占据更有利的位置，会争取到更多的机会，其实来自于是底下的更多这些细节的这些体现。对，我觉得这个部分啊，其实我认
1: 为，如果你把汽车简化成说它是移动工具的时候，嗯，其实你要满足的事情相对起来是比较简单的。但是长期，尤其是台湾的消费者，台湾消费者其实对汽车。的产品的理解，我们甚至把它说成叫做汽车文化好了。其实台湾的汽车文化的发展大概有差不多五十年左右，所以台湾汽车市场它是一个在整个亚洲的汽车市场，它是一个相对起来是一个高度成熟的市场，包括市场不太会波动。大家对于产品的讲究要求，跟其他的所谓的比较新兴市场是不一样的。那当然，现在全球最蓬勃的市场应该算是中国大陆吧。那中国大陆一年大概有两千多万台，那其实，在二十二年前、呃，二十三年前的公元两千年，其实台湾那时候汽车市场四十五万台，但是中国大陆那时候也不过是五十万台，所以整个中国大陆汽车的使用的经验，对于整个全中国的人民来讲，其实大概就是这二十年的事情。但是我们却使用汽车，其实大概有四五十年，就是汽车在我们生活里面变成是一个哎熟悉的产品。那这些文化的底蕴的熟悉，会影响到消费者对于汽车的要求，它不再只是一个工具。那当然，豪华集聚的品牌，在对消费者它所提供的意义，它可能不是只有这个产品本身的这个机能 feature 的部分，它其实有太多的面向，嗯、包括你对于这个品牌的喜爱度之类的。那在一些新兴国家市场。豪华集聚它可能代表是一个身份地位的象征，但是在台湾来讲，我认为它反而是一个个人对于产品喜爱或者是个人品味上面的一个具体的呈现。那这个部分其实它需要很长时间的累积。那我自己在观察这些台湾的豪华集聚的品牌的走向的时候，如果我以宾士为例哈，宾士呢，它其实它并不代表说。好像是开宾式是一个有钱人，其实他这个面向其实太窄了。他其实代表说，我喜欢这样子的产品，它所带给我的完全的这些全面性的照顾，包括我坐在里面要舒服，我开在路上，我载着我的家人，他需要安全。那这里面有很多照顾是很多你看不见的部分。那这个部分当然的应用会受惠于整个这几年来的。刚刚智仁提到的 ADAS 系统的这些导入，那 ADAS 系统的导入其实最早期的研究其实都来自于欧洲，因为欧洲人对于生命上面的讲究啊、呃、重视其实是更早的，所以不管是在法规面各方面，其实都是在推进这方面。那我们去看到这些部分，到比如说在智慧化的这一个部分，其实我们会发现，所谓在我们讲说车子的 intelligence 这一块。其实我们想要的并不是一个在旁边呢，适当的时候好像有点是很聒噪的，一直在提醒你一些事情。因为你适当的时候，你一个眼神或者是你一个需求，这是一个很细微的一个的一个讯息的传递。那车上要车子要懂你，然后要能够 take care 你这些方面的需求，这个部分其实是一个讲究节奏，它不是一个很我告诉你一个指令，你回复我而已。所以这些东西怎么样慢慢融合在整个车子的所谓的 UI 或者我们现在讲的 UX 的这种体验里面？这些部分呢，它到了下一个阶段，已经不再只是叫做有或无，而是一种细腻。那这些部分呢，我觉得传统汽车公司刚好到了一个很成熟的阶段。那我们看到，宾士、特时代的电动化的产品、新的技术、碳化系或者是新的高压的系统。整个开始要准备导入，那、啊、提供足够的产品的选项啊、哦，我觉得这个对我来讲当然是一个很兴奋的时刻
0: 。对，就说是说可能从几年前的时候，大家对电动车有一个期待，然后开始从可能单点其中一项、两项开始有所突破，但现在大概就像 Bob 介绍，就是说它慢慢的，你从比较功能性的，包含是在它的这个系统。科技的部分其实也到了一定的这个成熟阶段，那接下来就是在情感面这一块，是就是你要能够传递给这个消费者或使用者的某些舒适性或者认同感，或者是一些比较满足他的这种个性化的体验，这个方面其实也是也到了一定的程度。<是>所以现在其实几个因素把它加总起来，是成为一个就是说接下来去赢取这个市场，或者说想办法在这个竞争当中去保持领先的一个关键。是，嗯哼。那针对明年的部分，爸爸有没有一些补充？就是说，除了刚才谈到的这个之外，就是在整个包含自驾车，或者说整个电动车，或者整个全球车市，还有没有哪些最后提醒我们的听众，对可以注意或者留意的地方？其实，诶、哎，现在很快就再过几天就到2024年了哈。
1: 其实我觉得2024、2025哈，汽车业会再迎来下一个所谓的叫做次世代的这种技术上面的跃进哈。那我觉得。从疫情这段时间以来到2023年，其实我觉得对于台湾的或者是全球的汽车的消费者来讲，它都历经了一个难熬的时刻哈，因为整个全球的供应链哈，那现在的供应链其实是不管是从原物料啦，或者是 ICT 产业，嗯哼，这些供应链其实都历经了一个非常严酷的时刻。那这个影响当然层面很大，当然也影响到汽车。那汽车在这几年要你要买车，基本上它是一个。本来是一个愉悦的过程，但是在等待过程是一个、嗯、变成是一个痛苦的啊，嗯、煎熬。那这个部分呢，工应的混乱其实已经开始迎来新的曙光了。所以我们会发现呢，接下来买车，二零二四年，我觉得尤其我们看这几个传统汽车公司的品牌，在台湾，当然如果以电动车来讲 ，Tesla， 当然它还是在销售量是有绝对上面的优势。但是在这种很多个面向不同的产品需求所累积出来这个销售量，其实我们就看到二零二三年，冰氏大概电动车的销售量占整个品牌，因为大概就已经突破十个 percent。嗯<哼>那随着整个产品变成比较成熟，供应稳定，我发现现在很多冰氏的电动车实际等待期就回到比较正规的，就是我们大概去订车一个月或两个月后就可以拿车。那我自己个人是很看好。我认为，缤智的 E Q 的电动车到2024年的时候，我觉得有机会挑战三千台到，到甚至更到到四千台。嗯哼，那对消费者来讲，就会变成说，我们去选择一个产品的时候，它不再只是单一的说啊，我要买一台电动车，他想要买一个他所熟悉的品牌，然后在各个面向都照顾好，然后它的动力是次世代的这样子的一个选项。那这个2024年呢？我觉得对电动车的销售来讲，反而是一个对消费者比较友善的一年。那它我会看到会有一个很大量的量的出现。那也就是这些我们刚刚提到说，这种汽车产业在这种供应链转身上面到了一个已经成熟的阶段那二五年就会开始迎来又下一个世代的电器化的这些技术上面的有一个跃进，包括新的电池的能量密度、新的动力。机构的上面的新的密度的提升，那当然，我认为其实这个变化已经开始，已经大概不止五年了啊、哦。但是这个变革其实进展的速度其实也不会停下来。那消费者在这个时间开始去进入新能源的市场，我觉得反而是一个很适合的时机。大家可以在这个时间开始去想，大家可以开始买下一台车是什么样的车，什么样的产品。那除了是新能源之外，它还有各个面向的议题值得大家持续去思考
0: 。对，那跟着这个来，我这个问题呢，请教 Bob 是说，是那因为台湾现在大概累计目前大概有将近六万台的这个电动车的车主，<是>实际上是五万多台，大概五万七千台左右。对对。对对那现在对于可能打算去购买电动车的这些朋友来讲，就是目前来说，在台湾开电动车。它会是一个方便或者友善的环境吗？包括充电，包括它去做维修，包括它可能二手市场或者保险等等。其实我觉得电动车它要变成大家变成是一个普遍性的选项，嗯、其实它的挑战其实是大的。嗯，刚
1: 刚志仁也提到说，哎，充电会不会是一个问题？其实我对于台湾的电动车发展一向抱持是一个很乐观的态度，因为台湾是全世界最适合用电动车的国家。嗯、为什么我们这样讲？因为电动车早期因为里程受限。啊、哦，充电基础建设不足，所以它只能先实现在所谓的城市型国家嘛。但是台湾基本上它是一个比较有限的这种场域，就是它整个岛屿大概就是差不多南到北四百公里，嗯、<哼>绕一圈八九百公里。那台湾的人口因为居住其实相对起来是稠密的，所以呢，整个比如说快充能源补充上面的基础建设是属于这种，哎，在人口稠密区里面。部件其实相对起来是比较容易的。现在台湾的快充站其实已经有100座以上了。我自己个人，包括我们现在的公司，我们总共拥有10台电动车，我们全部都开电动车。然后一年的行驶里程，其实因为我们有大量的出行的需求，一台车我们大概都开5万公里一年，所以大量的使用用电动车，它其实并没有觉得不便利。但是，但是
0: 主要是在双北还是全台湾？哦，全台湾、嗯、<哼>哦，因为在双北
1: ，如果一年开五万，嗯、<哼>其实、就是、嗯、<哼>比较比较辛苦那我们开那么大量的，其实都没有遇到所谓里程焦虑。嗯哼。那现在的产品，因为当然有一些属于都会型的产品，它的里程是比较受限嘛。那我们去看到像，像比如说，洛果宾士，你去看它们的产品，基本上它的所有的能源的效率使用上面那讲，都是比较有很好的成绩的，所以。大概五六百公里都算是一个算基本盘，那对于电动车使用上面呢，就会变成很友善。那另外一个大家开始会面对到的问题，是因为现在早期使用电动车已经开始有一些人大量开始使用电动车的这种高峰，不是很早期这种 Model S 或 Model X， 大概就会开始面临到它有换手产品，那二手车能不能保值，就会变成是一个课题。那有一些用车的族群呢，它其实也需要，其实汽车业是靠很多产业去支撑的，包括甚至保险。那我就发现传统汽车产业他们在面对保险这个议题的时候，事实上是有比较多弹性在面对这件事情的。那如果现在市场上让你问说 Tesla 的车主，他们其实大概最伤脑筋的事情是大概二手车价，因为二手车价其实过去 Tesla 算蛮保值的，嗯，但是因为 Tesla。它的长期的价格的一直在降，一直在降价嘛，哈，那当然就影响到它的二手车价。那另外一个保险，其实反而是一个，我认为是一个挑战，因为现在对很多 Tesla 的车主来讲，我觉得这个有两个角度。第一个是 Tesla 的产品的设计，它追求的是短时间大量生产，所以大家曾经有一段时间去歌颂所谓的生产管理或者生产成本上面控制 ，Giga Casting 一体式的车身。这个对于生产效率当然有很大的帮助，但是对于使用跟后续维修，维修嗯、它反而是一个麻烦。我现在就有十台电动车，那我们曾经买过六台 Tesla， 我其中有一台 Tesla 呢，大概就是很正常的使用，那偶尔我们同事在使用，稍微会有点磕到啊，有点小伤。嗯、<哼>那我有一台车就是也是这样有一个小伤，我也没有揍过一下眉头。但后来我们卖掉的时候，竟然二手市场给我们收车的时候，他跟我说：“哦，你这台车要扣二十万。”那我突然觉得很惊讶，说：“为什么客到？”他说：“你这台车是事故车，我们怎么会是事故车呢？”啊、哦，他说：“因为你这个部分，因为我们当时有保险，哎、欸，车旁边有稍微有点把刀兵这样子，稍微有点给到，那我们就去维修，因为就有保险嘛。”后来我们才发现，保险它出险出了二十万，因为它是一体式车身，它没有办法整个慢慢钣金，嗯、所以它是把它锯掉。那这个就是传统事故车的做法，就是你的车子结构如果伤掉，它只能把一段锯掉，嗯、<哼>然后上手术台、哦，然后把它结合。所以他们在二手车的领域里面被定义成是事故车，那我就被扣了二十万。嗯、那这个部分其实慢慢会浮现到说，当你拥有一台车的时候，你也是拥有一台比较属于我们讲说是高资产价值的这种消费财嘛？那这个部分的保值也会是另外一个面向。所以长期我们讲用车的成本，它不是只是加油加电，它其实有一个 total cost 的,的这样子概念。那这个部分可能会随着大家的使用上面，刚刚志仁提到说，我们现在的电动车的数量大概已经到了五万多台，大概到今年年底应该就会突破六万台，但这个趋势会变成十万、二十万开始慢慢累积。那大家对于电动车的关注就不再只是这种所谓动力上面的改变了。他会开始会进到说，哎，我们长期使用的持有的成本，它的资产的的价值上面的这种走势能不能保值？然后使用上面来讲更便利，保险能不能提供我们足够的相关的这些保障？这些面向其实看起来都会是下一个阶段，不管是电动车新创或者传统汽车业，他们在这一个领域里面都要提出适当的这些解决的方案，去赢得消费者的这些信任。
0: 是因为带来破坏式的创新之后，其实那个破坏是一个，但你还是有很多的新的这个系统，包含服务，其实是需要建立起来的。是,是对。那我们今天非常谢谢 U Car 汽车网站的创办人陈鹏旭 Bob 来到我们 p a r k e t 节目，跟我们听众朋友分享对于2024年的汽车业的展望。那这里面特别提到关于先进辅助驾驶系统，包含电动车，以及决定整个。车厂之间竞争会更多来自于很多细致的这些搭乘体验的这个方面。是，谢谢爸，谢谢，也谢谢各位听众的收听，希望大家会喜欢这一集的节目内容。欢迎给我们点赞、转发，也请持续关注和留言。我们下期再会。